0: 马特听从了神秘人给他留下的指示，他再一次穿越了。当他再次回到现实的时候，他发现自己的时空穿梭之举已经被公众所认同。然而，他的科研成果也被马尔什博士给侵占了。请听《意外的时间机器》第九部分。医生说，昏厥的原因是极度疲劳和连续惊吓。他们把马特留院观察了24个小时，给他的脑袋拍了片子，结果一切正常。他住在 MIT 医学中心顶楼一间宽敞的单人房里，从窗口可以见到格林楼。病房里放了好多花，害他喷嚏打个不停。于是便让护士全都拿走了。念研一那会儿，他和几个同学在格林楼做了个名为“钢琴从天降”的实验。当时是凌晨三点，一行人把一台老的抖音的自动钢琴从三十楼的顶层推了下去，一起丢下去的还有一套扬声器。钢琴在下坠的几秒钟里演奏了一小段复杂的莫扎特。翌日早晨，马特起床，穿好衣服。稍后，马尔什到访。马特暗想，比起蓝色燕尾服，还是粗呢比较适合他。那天吵得很，抱歉，马尔什说：“那家等你回来都等了很久呢。”他一屁股坐了下来。平时红润的脸色，此刻显得煞白。马特问：“教授，你还好？昨天睡得太晚了。到了我这把岁数，庆祝起来就得有点分寸了。”说着，他咧开嘴冲马特笑了笑，牙齿整洁到了不真实的程度。但昨天实在是太棒了，你真该看看车子出现的情景。时间、地点分毫不差，你算的可真准啊！数学方面的问题我会解释给你听，让路易斯博士解释也成，他对这个比较熟。斯卓姆·路易斯？是啊，当然是他。你当助教那会儿还教过他，是吧？没错，他还顺便抢了我的工作和女朋友，一点没错。他现在怎么样？不错。副教授，终身教职，大概结了婚，是吗？真好。马尔石沉默了片刻，他不是没听出来，你的级别当然要超过他。荣誉正教授，终身教职。他挥了挥手，表示这些都不言而喻。总之，系里最安全的人就属你了，虽然比我可能差点。那么我要教的不是时间物理学，不不还不行，你还得补补课。我们暂时想让你教课程8 2 5五这课没听说过，就是旧的现代物理概论，二十世纪物理学，爱因斯坦、奥本海默、费曼什么的。二十世纪，马尔什点点头。老天，在你失踪之后，物理学取得了很大的进展。应该说，因为你的失踪，让物理学取得了很大的进展。现在连牛顿力学的一些部分都得重新考虑了。弦论已经被彻底改写，量子力学和相对论也是。这些理论终于合并成了大一统理论。过去15年的变化翻天覆地。可以和20世纪20年代爱因斯坦后的物理研究进程相比较。这么说，我得先好好学学才行。要学的可能还真不少。嗯、说着，马尔什把手伸到包里，依次取出了两本书，书名分别是《时间旅行面面观》和《时间物理学终极，作者都是他。先看这本《面面观》环，环代数。踏扑，这些都要先温习温习，然后再看终极。环、啊、和代数，这和集合论有什么关系？和踏扑有什么关系？这里头的思路应该会让你很感兴趣，但还是先把基础的读完再说。到这儿，马尔什支撑着从椅子上站起来，脸上的肌肉有点抽搐。今天中午还有个新闻发布会，想发言就去。地点在格林楼四楼的大会议室，去去倒是无妨，可我没什么好说的。那十一点半左右见。看来我得先去歇会儿了。他和马特握了握手，然后拖着步子出去了。马特翻开书，导言刚看到一半，就有人轻轻敲门。门开了，进来的是卡拉。马特。他比以前胖了点，快到中年了，但风韵犹存，穿着条短裙和一件印着 “Spamit” 字样的 T 恤，那代表 MIT 学人会，是个精英社，是个精英社团。斯卓姆·路易斯也跟着走了进来，他一头灰白的头发，一把短短的络腮胡，已经不是当年那个土耳其小伙了。卡拉用手捂着嘴，咯咯着笑，放下包，在马特脸颊上亲了一下。“你可真年轻啊！”马特一时不知道该怎么回答，说：“你可真老。”显然不厚道，就只是点了点头，一言不发。“我的天！”斯卓姆惊叹，“那里头的时间难道是静止的？每次都不到一分钟。”昨天我还在索迈维呢，在警局的失窃车辆停车场，我都忘了那件事儿了，一定很不愉快。”斯卓姆说道。“那么有谁听说过那个为他付了一百万保释金的神秘人物吗？这件事应该记录在案的。十五年前，我在高速公路上出现了几秒钟，那次有人受伤吗？”“是啊。”卡拉和斯卓姆对望了一眼。然后说道：“那次发生了严重的连环撞车事故，但具体伤亡数目就不记得了。”“是啊。”施主母说，“事故的立体视频我看了有一百遍了。现场有辆小货车翻倒，司机可能还在车里。没错，看得到气囊。其他的车子相互撞来撞去，还好现场有辆便衣警车。”让我们把你出现的时间精确到了毫秒，再加上五六个 GPS 读数，我们把你出现的位置也精确到了毫米。如果我再按一次按钮呢？会跳到亚利桑那还是哪儿？应该会到新汉布什尔州边境，距今一百七十七年。当然喽，在复制品问世之前，没有人会按那按钮的。至少我不会， 1 5年已经够晕乎了。马特说：“对了，我给你带了点东西。”卡拉在背包里摸索一阵，掏出了一叠杂志，还有个外形像老式 iPod 但没有导线的东西。他从那东西上扯下一小片红色贴片，按到了马特的颧骨上。来，我在里头存了些旧音乐，都是现在年轻人听的东西，他们都是你的学生辈。全是垃圾，斯卓姆说：“我只是不同而已。”他耸耸肩，扁了扁嘴，还是老样子。他们看上去也不同了、啊，是印痕。我在这见过几个，马头说：“还有别的伤疤 ，A、B、T 里少，外面街上的就多多了。”他把杂志放到床边的折叠桌上：“这些给你看。”斯卓姆站起身来说：“安顿好之后就来办公室，给你补补数学，好改善进度。”“嗯，我想先花几天时间在网上搜索一下，找找方向。”“这下非得问了。”“呃，你们知道是谁保我出来的吗？”“保你出来？就是我第一次，就是我第一次出现那次。”实验开始后四十天，哦，那次啊，就是你把初步的结果寄给马尔什博士的那次。斯卓姆说：“对我当时被抓入狱，罪名是造成麻省大街的追尾事故。后来有个律师为我付了保释金，说是一个匿名的陌生人给他的。”斯卓姆摇了摇头：“这个我可不知道，会不会是马尔什？”不可能，他那时候还在生我的气呢。我想起来了，卡拉说，当时那时不知道从哪里打听到了我的号码，打给了我。他说你偷了机器，然后失踪了。当然了，你只不过给我给他留了个复制品呀。我费了好大劲才冒雪走到那儿组装的。他做不了时间旅行。但是能每隔一时间子发射一个光子校准仪，不就是干这个的吗？他肯定是没找到。可我就放在，算了，我待会儿跟他说去。会不会是有人破门而入偷走了复制品？然而这东西的重要性应该没人知道，除非窃贼也是个时间旅行者。斯昼姆说：“好、啊。”那我们发布会的时候再见，早点来。我听马尔什和麦琪说到酒水的事了，看样子能好好喝几杯，听上去还不错。那我这就去办出院手续。马特目送着两个人离去，内心充满困惑又百味杂陈。就是这两个人，在几天前刚刚毁了他的生活，现在却好像成了他的盟友。衣柜里的手提箱还是他原来的那个，可挂在里面的衣服他大多没见过。他失踪以后，戏里刚闹明白是怎么回事，就把他的居室租出去了。部分原因是怕他回来，还有就是想在屋里找他校准仪为什么反常的原因。他留下的衣服在当时已经穿了有十年了，还老洗不干净。十五年后就更破旧了。外面好像挺暖和。他穿上一件陌生的粗呢外套，系着一条陌生的领带，准备在校园里溜达溜达，看看年轻的姑娘们，带着印痕的或者其他类型的。前台说，一切手续都已办妥，可以出院了。离新闻发布会还有一个半小时，他大可以在这里和学生中心之间走个来回，到那里正好赶上点心出炉。正当他往旋转门的方向走去时，旁边紧急出口的门一下子被推开了。有人推着一架轮床跑了进来，床上躺的是马尔什教授，闭着眼睛，嘴巴张着。他们把他推进了在一旁等候的电梯。马特回到前台那里问：“马尔什教授病了吗？好像是死了。”前台眯眼望着电脑屏幕说：“是在他的办公室里发现的。有一组人正跑去那里开个什么大型新闻发布会，发现的时候已经太迟了。可恶！”前台接着说：“我昨晚在电视上见着他了，大概是太激动了。你认识他？嗯，很久以前就认识。了。他多大年纪了？”六七十五了，快八十了。我看也是，能救回来就是奇迹了，真遗憾。的确是遗憾。马特点了点头，十分遗憾。说完，他转身朝通往隔音楼方向的另一个出口走去，还是去看看情况。